0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Fiorini e esse é o x -Pod, o podcast para o brasileiro que quer empreender ou já empreende no exterior. E o episódio de hoje vai tratar, mas será que empreender é para mim mesmo? E peço desculpas que eu vou ter um momento de chat agora. Vocês não acreditam <risos> quem está aqui como convidadas desse nosso primeiro episódio. Olha, Tô com muita emoção, tô muito emocionada. Tô até sem roupa para isso. É a Marina Melz e a Larissa Guerra, do Donas da Porra Toda. Bem-vindo, meninas!
1: Oi, Larissa!
0: <risos> Ai, é tão importante para mim porque nesse primeiro episódio do Xpod eu consegui trazer duas pessoas que eu admiro muito e que foram a principal inspiração para eu criar o podcast. Porque quando eu decidi empreender, lá no final de 2020, eu procurei muita coisa, procurei informação em todos os formatos, é, na internet, fora, e achei muita coisa que, assim, era mais desinformação do que a informação. E quando eu encontrei o Donas, nossa, foi um alívio. E graças a todo o conteúdo que elas trazem, com humor, com leveza, assim, me ajudou muito na minha trajetória e me inspirou a criar o XPod para tentar ajudar outras pessoas também. Mas Priscila, respira. Deixa as meninas falar. <risos> Por favor, se apresentem e contem um pouquinho mais sobre vocês e sobre esse projeto fantástico que é o Donas.
2: Bom, é é, dá, eu vou, eu vou. Meu nome é Larissa Arisa. Guerra, eu sou uma dona da porra toda há três anos, né? estamos esta semana, semana que vem, celebrando aí os três anos de podcast Donas da Porra Toda. É eu sou jornalista, é, me formei já tem mais de dez anos, passei muitos anos trabalhando em redação de jornal impresso e digital, até que começou aquele processo de diminuir as redações e eu achei que eu precisava ter uma segunda carreira, assim, porque que não me via fazendo outras coisas no jornalismo. E aí fui para gastronomia, porque a minha avó era cozinheira e tal, e assim acabei construindo um caminho na gastronomia, tive um restaurante, saí do jornalismo, tive um restaurante, é. depois voltei para comunicação. Hoje eu trabalho como comunicadora de rádio, não mais empreendo, né, como como res, como dona de restaurante, é uma longa história <risos> para falar a respeito, mas vivo só com projetos pontuais. Mas hoje, assim, acho que empreender foi uma jornada completamente maluca, e, enfim, vamos falando a respeito sobre, nesse episódio. Sim, esse é o objetivo.
1: E o meu nome é Marina Melz, é, tô completamente afônica, então desculpe por esse áudio todo estranho, estou saindo de uma gripe. Ah, é, eu sou sim. jornalista também, assim como a Larissa, nos conhecemos na faculdade, é... So, empreendo há 12 anos, tenho uma empresa de assessoria de imprensa, abri essa empresa junto com meu pai aos 21, então tem bastante, tinha bastante coisa Uau. que eu não imaginava, né, sobre sobre ter um sobre ter um negócio, e aí há 13 anos, quando a Larissa estava nessa jornada de ter o seu restaurante, hum. nós conversávamos muito sobre isso, né, é, eu com um certo tempo já de empreendedorismo, e ela entrando nesse universo sobre como muitas coisas não são ditas né não eram ditas acho que agora até um pouco é, tem um pouco mais de conteúdo sobre isso mas é, muitas coisas não eram faladas sobre empreender sobre os principalmente sobre os desafios muito mais simples e operacionais do que o grande plano de negócio do que o grande sonho da capa das pequenas empresas e grandes negócios e foi por isso que a gente decidiu começar o Donas da porra toda que faz três anos como a Larissa falou é, e hoje o podcast fala um pouco mais sobre comportamento e sobre intraempreendedorismo, já que a Larissa também tem vários projetos, mesmo não sendo mais empreendedora, tem vários projetos assinados por ela e com a identidade dela dentro do, do lugar onde ela trabalha.
0: Que legal, que legal, nossa. E, e eu consigo perceber, assim, todo o conteúdo que vocês trazem dessa experiência que vocês têm de vida, né? Até toda essa passagem, os altos e baixos do empreendedorismo, o tomar a decisão, porque, assim... De uma certa maneira, eu vejo, até queria saber um pouco da opinião de vocês, né? Que a gente está caminhando para uma desmistificação do empreendedorismo, né? E eu acho isso muito importante, porque não pode ser algo tão com glamour, que é a caixa, do, né, a capa do, do Pequenas Empresas, ou participar de eventos internacionais, né? Fora do Brasil. E, então... Tem que colocar realmente qual que é o dia a dia, né, desmistificar nesse sentido, mas também não trazer tanta dificuldade ou tanta restrição que impeça as pessoas de tentar. Porque é, um, é uma maneira de você gerar empregos, né, de você gerar renda. Então, assim, é, vocês veem que isso está caminhando, essa desmistificação, essa palavra é meio difícil, do, do empreendedorismo?
2: Bom, eu concordo em partes com essa ideia da desmistificação do empreendedorismo, porque, primeiro, estou falando da nossa realidade de brasileiras que ainda estão morando no Brasil, né? para o bem e para o mal. Assim. É, percebo que houve uma tentativa muito forte aqui no Brasil, de, sei lá, de 2013 para cá, coincidência ou não com outros movimentos, de é, reforçar o empreendedorismo como a solução para, ai, não precisa mais você ser CLT, você, na carteira de trabalho, isso é bobagem, vai empreender, vai construir a tua vida, naraná, é muito fácil, olha só, que bonito, né, e a gente viu na prática que a realidade não é bem assim, né, que muita gente acaba sendo completamente jogado para o empreendedorismo, principalmente mulheres, principalmente mulheres mães, principalmente mulheres, mães negras, né? E, e acaba se vendendo essa ideia de que não, você vai ser independente, você vai ser sua própria chefe, você vai pagar suas contas, vai ser incrível, você vai ter muito mais tempo para você. E aí, na realidade, a gente vê que é completamente o contrário, né? Que é uma precarização do trabalho, que você acaba trabalhando muito mais horas, que você... Nossa, é uma infinidade de coisas que você não não percebe isso, que não te venderam isso, né, quando você topou é. essa ideia de empreender. Então, concordo em partes. Acho que ainda tem muito esse mito de que, nossa, empreender é maravilhoso, é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. E eu falo como uma pessoa que empreendeu e desistiu de empreender porque vi que não era para mim assim, mas acho que sim, temos vozes falando, Donas é uma dessas vozes contundentes aí há três anos dizendo que, gente, não é isso, sabe? Empreender não é isso. Mas eu acho que há um caminho muito, muito, muito grande ainda para se percorrer, assim, até que a gente possa, de fato, empreender enquanto escolha e não empreender por uma obrigação, né?
1: E acho que tem uma confusão também sobre esses, essas novas formas de trabalho, é, de o que, que se classifica como empreendedorismo, né? É, gente, fazer Uber não é empreendedorismo, é, né? Ter um, um, um restaurante que paga uma taxa absurda para uma entrega não necessariamente é, te traz uma condição boa para ser empreendedor. Então, eu concordo muito com a Larissa, assim, acho que tem um caminho muito longo e é, é uma balança muito difícil de equilibrar, porque, sim, tem coisas muito legais de empreender. Mas aí tem tanta gente falando que é tudo tão legal que às vezes a gente se sente meio ranzinhos apontando para o outro lado. Mas a gente está tentando equilibrar essa balança, assim, sabe? A gente está tentando é, é, mostrar que empreender é muito legal. Tem tudo isso que todo mundo fala de, de possibilidades, mas as possibilidades são apenas possibilidades. Na prática, no, no, no início, principalmente dos negócios, a gente está falando de pessoas que trabalham muito mais do que a média que tem muito mais dificuldade financeira do que a média, sabe? As Sim, claro. empresas que faturaram um milhão no primeiro mês são uma e um milhão, não adianta a gente mirar no Facebook, entendeu? A gente tem que mirar na pessoa que está do nosso lado, empreendendo. Então, concordo com as duas, assim, acho que o caminho já foi, já foi trilhado, concordo, mas também acho que aqui no Brasil, pelo menos, ainda tem muito pra gente falar, para tirar um pouco essa, essa mítica de que ao empreender você está dando uma grande virada na sua vida. Pode ser que não.
0: É, não, eu, eu concordo nesse sentido, e até quero agregar um pouco no que a Larissa falou, que esse negócio do empreendimento, é, das mulheres, mulheres negras, ou né, e aqui no exterior, isso também é muita verdade, porque em muitos casos é a única opção que nós temos. Porque, por exemplo, existem uma série de profissões que não são regularizadas aqui. E aí, às vezes, você vem aqui como mãe, você já é responsável por toda a adaptação da família, né, em relação a esse novo país, nova cultura, tudo. E, além disso, você vai ter que estudar dois, três anos numa faculdade para validar a sua formação original acaba gerando uma restrição em relação a isso. E não só para mulheres, eu conheço homens também que vieram acompanhar as mulheres que sim estão empregadas, né? E que tem a mesma dificuldade. Então você tem a dificuldade do idioma, uma série de coisas, né? E aí o que eu percebo aqui é que você começar um negócio não é difícil, né? O problema é fazer esse negócio crescer e ter sucesso. Porque se você começa só pelo mito de que, ah, eu não tenho chefe... Ai, que lindo, né? eu vou, eu sou dona do meu horário e não vê todos esses problemas que é. Você pode até ser a dona do seu horário, mas você é sua empregada também, porque você é o seu marketing, você é o seu vendas, o seu compra, é, é, tudo é você, entendeu? Então, é, se você se apega só àquilo que é o, o, o bonito, né? E, e vamos combinar, a empresa que ganha um milhão no primeiro ano é porque já veio de um capital alto. Né? Então, assim, o microempreendedor no Brasil, na Alemanha, no Zimbábue, ele vai ter um microfaturamento no começo, não adianta. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que, né, o Donas é um canal que me ajuda muito, tem outros canais também que tratam isso, e, e eu senti essa necessidade de tratar especificamente para pessoas que estão aqui, porque, cara, se é uma das únicas opções que você tem, começa para fazer direito, né? Assim, hum. tenta já começar direito, não começar e dois meses depois ter que fechar ou, né, ou coisa do tipo. Claro, se isso é o que vai acontecer, sim, mas se você não faz de maneira estruturada, não vai dar certo, né? Acho que é a pegada da consciência,
1: ser. né, o que a gente trabalha muito e a gente tenta falar muito sempre que a gente fala sobre empreendedorismo, é que não é que não é para empreender, mas é para empreender com um pouco mais de consciência sobre o que significa empreender, sabe? A gente Sim. não ir só por uma linha de oportunidade também por uma linha de desafio. Entender quais são as questões que levam é, o empreendedor a crescer ou não, entender o que leva o empreendedor a fechar ou não. A gente tem uma coisa, uma, uma coisa muito que é muito simples, assim. que hoje a gente vê que é muito simples, que é, cara, separa as contas da empresa das suas contas pessoais. Para gente isso já é muito batido, mas para quem está começando não é... Quem não é. nasceu herdeiro, né, Larissa Guerra, como nós é. de ter nascido, mas não nascemos, é, tem que ter pequenos cuidados. E aí, uma coisa é você dizer na teoria separe a sua grana da grana do seu negócio, mas na prática muitas vezes é uma fonte só. É muito mais difícil do que parece, uma frase tão simples, mas é muito mais difícil do que parece. Então é, é, é sempre essa balança, sabe? Não é que as pessoas. Não é desencorajar as pessoas a empreender. É só as pessoas entenderem que tem é, questões no empreendedorismo que talvez não sejam tão evidentes quando você imagina o sonho, né? No seu sonho de ter milhões de funcionários, no seu sonho de faturar muito, no seu sonho de viajar três vezes por ano, no seu sonho de não sei o quê, não tem um monte de coisa. Então, é, é fazer com consciência.
0: Sim, com certeza. E aí, para a gente conseguir ter um pouco dessa consciência, assim, porque o objetivo de cada episódio é conseguir trazer algumas dicas práticas e até eu vou deixar algum material aqui para que as pessoas é, exercitem, né? façam o um exercício e, e avaliem. Porque agora que a gente começou, muitas pessoas entraram em contato conosco que estão querendo começar um negócio, então eu falei, pô, perfeito. Esse é o momento de avaliar quais são as oportunidades, né, os pontos positivos, os pontos as negativos, as dificuldades, vamos dizer assim, de empreender, é, os principais riscos, né, e, e tudo isso se a gente colocar uma ótica de quem tá fora da sua rede de apoio, que é o que acontece conosco aqui, uhum. né. E aí, tentar, vamos fazer esse exercício na nossa filosofia de bar, né? Que é o meu papo de bar de vocês, e no final a gente vai trazer a filosofia para o meio. Mas tentar entender um pouco isso daí, dentro da, das nossas opiniões, nossa ótica, e, e criar um pouco o que, que a pessoa tem que ter para conseguir empreender. Então, né, queria perguntar para vocês isso daí, dar um, uma pincelada, assim, na visão de vocês, na experiência de vocês, porque são duas experiências bem diferentes, né, é, de áreas diferentes e tudo mais. O que, que vocês enxergaram como o, o principal ponto positivo, assim, e, e a principal dificuldade e, né, o principal risco que vocês enxergam em empreender? Dá um overview da experiência de vocês, por favor.
2: Nossa, que difícil isso. Bom, eu tinha muito essa inquietação, assim, quando eu saí do jornalismo, é, eu fui trabalhar com gastronomia e eu estava bem freelancer, assim, né? às vezes um restaurante me chamava e eu trabalhava, aí eu fazia jantares na minha casa, as pessoas vinham na minha casa, fazia todo um serviço, fazia eventos e tal, só que eu sentia falta dessa formalização, assim, sabe? E no, no caso brasileiro aqui, chefe de cozinha, cozinheiro é subemprego em restaurante, vamos combinar, que tu Paga aqui na nossa região. Se você conseguir um salário de dois mil reais para trabalhar, sei lá, 44 horas semanais numa cozinha, você já pode achar que é um bom salário, assim. Yes. Sem benefício, sem nada, tá? Isso é a realidade, assim. Conheço, tenho várias amigas que trabalham em restaurantes e funciona dessa forma. Então, eu pensava, pô, gente, eu não estudei tanto, sabe? Não fiquei dois anos e meio pagando, sei lá, uma fortuna de faculdade, não tenho uma outra formação. Todo o conhecimento que eu tenho, tipo eu mereço um pouco mais do que isso, assim, né, e eu sempre tive uma, uma personalidade, eu acho que isso é, é, é meu mesmo, de ser uma pessoa muito autônoma, assim, por mais que eu tenha tido, tenha sido CLT durante boa parte da minha vida, é, eu sempre tive muito essa postura independente, assim, de criar projetos, de desenvolver coisas, de pensar, então, era muito meu, assim, e aí, eu pensei, gente, eu acho que o caminho é eu abrir uma empresa, né? Então, vamos descobrir como é que a gente faz. E aí, eu comecei a procurar alternativas com o capital que eu tinha, que era muito pequeno, assim, muito pequeno. Era, era a minha rescisão da, da empresa e tal. E aí, comecei a fazer contas e comecei a pesquisar e procurar o que, que eu poderia ser. E aí... Tem também um aspecto de que eu sou muito chata assim para inventar essas coisas, tem que ser algo que seja muito aquilo com que eu me identifique em fazer, porque se for, sei lá, abrir uma franquia, não era para mim. Sabe? Eu queria algo que tivesse realmente sentido no que eu estivesse fazendo. E aí eu acabei procurando várias coisas até que eu acabei batendo um papo com o pessoal da escola de cerveja e malte, que tem aqui em Blumenau, Escola Superior de é. Cerveja e Malte, e eles estavam procurando alguém para assumir a cantina. E eu estava procurando um lugar para ter um restaurante. Então, calhou, assim, sabe? Eu acho que talvez uma dica seja procurar aí nessa pequena rede de contatos, às vezes pode ser que tenha alguém também com uma ideia que possa ser parceira, assim, de certa forma te ajudar, então para mim era muito bom, porque era um aluguel bem baixo, assim, para os padrões de salas comerciais e tal, já tinha mais ou menos uma estrutura, eu só tive que equipar tudo, a questão é que eu tive que equipar e abrir uma empresa em um mês, assim, então <risos> foi muito... Foi bem louco no começo, mas como a Marina disse, abrir uma empresa é muito fácil, gente. É muito fácil. Você dá um jeito quando você vai abrir. O negócio é você tocar o dia a dia, assim. Então, acho que as minhas dicas seriam mais ou menos essa, assim. É, eu não sei se eu aconselharia ter sócio. Eu não sou uma pessoa que, que quis trabalhar com sócio, assim. Não, sabe? É, todo mundo não. Porque eu sempre entendi que, tipo assim, olha, se der certo, deu certo por mérito meu. Se der errado, eu errei sozinha, sabe, eu não tô prejudicando a vida de ninguém, não, não botei ninguém no buraco junto comigo, então tá tudo certo, eu vou trabalhar sozinha, eu sempre preferi dessa forma e, e eu também tenho uma questão muito forte com bancos, assim, eu sou meio contra precisar de banco na vida, assim, né, então eu pago tudo à vista, eu fico muito preocupada quando eu tenho uma conta grande para pagar então não fui, tipo, a pessoa que procurou uma linha de crédito, um financiamento nada desse tipo de coisa, eu investi com o que eu tinha, que era pouquinho do jeito que dava pra fazer e, e conseguir fazer, assim então acho que
0: é mais ou menos isso é, isso é interessante só pra eu falar uma coisa porque, por exemplo, é, aqui eu também, eu nunca quis começar em sociedade porque eu acho assim ou você confia e conhece tão bem a pessoa que você poderia tê-la como sócia, mas se der errado além de um sócio, você perdeu um amigo ou um parente, né ou você não conhece tão bem, então, assim, é arriscado. Eu sou dessa vibe também, principalmente no início. Principalmente se você não tem grandes experiências em empreender, né? Se você não é uma pessoa que já tem vários negócios e está abrindo o quinto. Hum, melhor começar sozinha, concordo plenamente também. Desculpa, Marina, te interrompi. Imagina, o <risos>
1: podcast é seu. Faz de conta que hum, você está é no nosso. seu próprio podcast.
0: Inclusive, né? a Camila, que é outra pessoa, né? Até, ai, ela vai me bater que eu não falei dela. Ela não pode participar Camila, hoje, Camila, né? Camila, como... a gente tá aqui pensando é, Camila, em você, Camila. Desculpa, Camila. É. Ela é. grava comigo, mas hoje ela não podia, e eu falei assim, ai Camila, desculpa, vou gravar.
1: Camila, mas estamos desculpa, com gente. você aqui em pensamento. É, sobre empreender, assim, eu acho que a grande, para mim, o a grande, a grande, grande erro das pessoas ao imaginarem empreender é pensar que o mais importante é a ideia e o mais importante não é a ideia, o mais importante é a execução. Então, para mim a capacidade de execução é infinitamente mais é, importante na hora de empreender, tem muito mais valor, embora o mercado valorize muito a ideia, as publicações valorizem muito a ideia, né? E não é que ela não seja importante, mas uma ideia que não é executada não vale de nada, né? Ou uma ideia que que não tem uma possibilidade de execução é, tem muito mais dificuldade de se transformar num negócio. Então, essa para mim seria a primeira, a primeira sugestão, assim. Sua ideia é boa? Show? Ótimo. Como é a sua capacidade de execução? Tanto financeiramente, como a Larissa falou, quanto com a rede de contatos? Quanto, quanto tempo você consegue se dedicar a isso? Qual é a sua margem de grana se tudo de ruim acontecer? Né? É, então essa para mim é uma questão muito importante, assim, de se pensar né? de se botar no papel como fazer aquilo acontecer é, a outra coisa que para mim foi fundamental é, foi ter uma pessoa que entendesse de administração sabe, porque muita gente vai no, pro, pro negócio muito focada no que é o produto então assim, eu vou abrir uma loja de roupa eu sou estilista, eu vou abrir um restaurante eu sou chefe de cozinha eu vou... Sei lá, abri uma startup, eu sou pessoa de tecnologia. Mas o administrativo, o financeiro, o comercial é tão importante quanto a área fim. Porque se ele não funcionar, vai ser muito difícil que o restante funcione. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que não sabe fazer conta. Eu sou uma pessoa empolgada com dinheiro, não tenho a menor condição de administrar nada na minha vida. Mal e mal e administro minhas contas e bem mal. Então, é, minha segunda sugestão é essa, assim, se você não tem uma pessoa para, ou não quer uma sociedade, ou enfim, não tem uma pessoa para te, te ajudar, se informe muito sobre isso, sobre formação de preço, sobre como cobrar, Sim. sobre contrato, né, sobre como ter as coisas regularizadas. Para mim essa é a segunda, a segunda dica. E a terceira é entenda que é uma montanha russa, não é um passeio de pedalinho. Nossa. sabe? Então, assim, é, a Larissa, eu e a Larissa conversamos muito sobre isso, assim, emocionalmente, empreender exige muito mais do que as pessoas imaginam. Uhum. Especialmente se você tem é, pessoas trabalhando com você. Ah, que bom, seu negócio deu certo, tá crescendo, tem lá uma equipe. De repente, você se dá conta de que as suas decisões impactam na vida de famílias, impactam na vida de mães, impactam na vida de outras pessoas que não necessariamente... Compartilham das suas decisões. Não necessariamente concordam com as suas decisões. Sim. E aí a mochilinha vai ficando muito pesada. né? Então, é, é sempre, é, para mim, pelo menos, empreender nunca foi, e acho que é uma realidade entre os, os empreendedores que eu conheço, assim, nunca foi um gráfico ascendente apenas. Há excelentes momentos, há momentos muito difíceis, há momentos em que você pensa, eu jamais voltaria a ser CLT, há momentos em que você pensa, pelo amor de Deus, alguém me dá um emprego. E assim a, a coisa vai, vai acontecendo, sabe? Acho que melhora com o tempo, né? Minha empresa tem 12 anos, com o tempo você vai aprendendo a lidar um pouco melhor, mas não significa que essas coisas não aconteçam. Assim, até hoje, às vezes eu olho para o meu pai, que é meu sócio financeiro, às vezes eu olho para ele e falo: e aí? A gente tem dinheiro? Tá tudo bem? <risos> sabe? Tipo, muito tempo depois. Porque é isso, assim, é, é, tem seguranças que vão ficar com você por muito tempo. E, assim, por mais que você tenha um investidor, por mais que você tenha uma rede de apoio, por mais que você tenha, essas inseguranças vão acontecer. Então, a minha terceira dica é terapia, entendeu? <risos> que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas acho que é importante é. estar com a saúde mental em dia para encarar essa, essa jornada, que pode ser finita ou durar
0: eu acho que a gente tem que recomendar terapia para todo mundo, para quase todos os casos da vida, né, cara? Eu sou, faço há muito tempo e precisei dar um reforço quando eu decidi empreender, porque era uma coisa muito engraçada. Eu tinha medo do fracasso, eu tinha medo do, do sucesso. E, assim, isso eu não sei se vocês também viveram isso. Eu me lembro, eu também, eu estudei engenharia, né, e hoje eu invisto na gastronomia, porque eu também tenho como chefe de cozinha e eu tinha um preconceito comigo mesma de que meu pai, que, que vão pensar de mim, sabe, então assim a terapia me ajudou muito, tanto no fato de ter medo de, de falhar e falir e ser vista como uma pessoa que deu errado ou de dar certo ser vista como uma pessoa que dá certo, ou seja é a melhor dica Marina, vou falar, viu? E esse negócio da ideia, é, aqui para quem tá fora do Brasil, a nossa cultura, ela é uma cultura, assim, apaixonante, né? A cultura brasileira, ela é apaixonante, é, o que a gente agrega de, de cor, de sabor, é apaixonante. E todo brasileiro que está fora, acha que vender a cultura brasileira vai ser um sucesso. Né, para quem é estrangeiro, isso, isso é um fato. Só que assim, quando você fala de, de conseguir montar um bom planejamento para execução, né, você tem capacidade de executar isso também bate naquele ponto, mas tem mercado para isso? As pessoas realmente têm interesse nisso? Porque às vezes você tá apaixonada por aquela cultura para você crescer, desculpa, porque você cresceu com ela, né? então... Tem muita coisa que às vezes, por exemplo, na Alemanha não vai ter tanta aderência, mas nos Estados Unidos vai, ou tem que pesquisar, né? Então, assim, uma boa ideia, ela é muito valorizada, ela é muito bem vista, né? E, e te dá aquele status, né? Mas, cara, sem um bom plano, você não vai para lugar nenhum, né? É, mas eu é é impressão... até
2: pegando também esse, esse gancho, eu acho que não é exatamente só você fazer o plano, porque eu lembro que muita gente perguntava assim pra gente ai, você fez plano de negócios da sua empresa e tal, gente eu nunca fiz, Marina nunca fez tipo, tudo certo é, acho que a operacionalização é o dia a dia mesmo, assim, tem coisas uhum. que você só vai aprender no dia a dia e você só vai aprender se ferrando muito, sabe <risos> tipo, tem que nadar na cozinha, tem que sofrer às vezes uhum. para conseguir pegar ritmo e conseguir aprender, sabe eu tava conversando com a minha irmã esses dias falando sobre uma conhecida nossa que empreendeu junto com uma sócia e acabou, e agora ela tá passando o negócio, assim, a sócia caiu fora, ela ficou ela tá doente, teve um burnout tá grávida, tipo, super delicada a situação, assim, eu falei, olha, uma das coisas que quando ela comentou a situação da empresa, foi que nenhuma delas tinha passado por um restaurante sabe, então Faltou esse, esse, essa experiência prática ali de você ralar um pouco no negócio dos outros para você tentar corrigir no teu quando isso acontecesse, assim. Então, acho que, infelizmente, tem coisas, assim, é, no empreendedorismo é inevitável que você vai errar. Você vai errar assim, é é fato, sabe? Tipo, é consumado, é fato, tá tudo certo. O negócio é você tem que aprender a lidar com os seus erros e a é você responder rápido aos seus erros, a é você pensar em alternativas para consertar, para corrigir, pensar, o que que eu vou, o que que eu vou melhorar nisso aqui? E aí você já, né? Às vezes tem gente que contrata consultoria para fazer isso, quem tem dinheiro, a gente que não tem tinha que aprender no dia a dia mesmo, né, Marina? Claro, e <risos> conversar com outros
1: empreendedores assim. Acho que é, essa troca com outras pessoas que empreenderam é muito importante. Você estava falando de abrir um restaurante, de, de vender cozinha brasileira. Eu lembro que a gente conversou com a Marielle num dos nossos uhum. episódios. Sim, na França. Que, é, isso, que abriu um restaurante brasileiro gente... na França. E ela trouxe uma experiência muito legal disso, assim, sabe? Porque ela encontrou um público lá, sabe? Encontrou um lugar que faça sentido, um público que faça sentido... E tá super bem, então acho que também conversar com... Talvez você não tenha uma rede de apoio, mas às vezes tem que exercitar a capacidade de conversar com estranhos, também para entender um pouco como é que é. pensam as pessoas, Nossa. né? É, entender, se a, gente, se a gente tá falando de empreender fora do Brasil, é, uma, uma sugestão que eu daria é você não empreender de cara, né? Não é. chegar empreendendo, é primeiro entender um pouco os hábitos das pessoas como funcionam, como funciona esse lugar, para daí é, conseguir pensar numa ideia de negócio que faça sentido. De novo, a ideia é importante, mas a execução é mais. Às vezes você vai ter uma ideia Sim. de fazer, vou usar o exemplo da Marielle, no caso dela deu certo, mas você vai ter uma ideia de fazer a Carajé e não tem nenhum para comprar, sabe? Então a, a a operacionalização é muito importante e para isso conhecer o lugar e as pessoas e os hábitos acho que é fundamental.
0: Sim. E não só da, do país que você está, né? Ou seja, não só as pessoas originárias daquele país, mas até os brasileiros que moram fora do próprio uhum. país já possuem uma cultura diferente também. Não adianta a gente achar que não, né? Então, assim, é importante muito importante que você realmente conheça para ver se vai ter essa aderência ou não. E esse negócio de você não ter aquela rede de apoio e começar a fazer amizade com o estranho, para quem mora fora é a mais pura realidade. Você acaba sendo íntima de pessoas que você olha e fala, gente conheci agora, <risos> mas você tá uhum. tão sem ninguém, né, que você vai ganhando intimidade com todo mundo, isso daí é, é um fato, né, cara e assim, isso daí eu acho muito legal, eu, eu montei, eu sou muito pelega, é um termo bem do interior de São Paulo, não sei <risos> eu sou muito pelega, eu fiz um plano de negócios lá atrás, já mudei ele sete vezes, né, já mudei meu negócio outras 14, uhum. então com ou sem plano sem uma execução e aprendendo na raça não sai negócio nenhum, não adianta. Exato. Não adianta, isso daí eu pude, eu pude perceber, né? E assim, o é, que que vocês conseguiriam entender até da experiência de vocês, né? Entender não, explicar da experiência de vocês e até dos três anos do Donas, assim, se, se tivesse que colocar uma característica, um comportamento, assim, que é, putz, faz a diferença para quem quer empreender, e um que você tem que Evitar jogar no lixo, ou se você tiver e for muito forte para você, você né, entende que empreender não é para ti. Então, quais esses dois comportamentos? Um que é muito importante e um que a gente tem que enfiar na gaveta para quem quer empreender, na opinião de vocês. Só <risos> pergunta é difícil, hein, gente? Filosofia, é, gente, meu Deus do céu, eu tô aqui
1: pensando. <risos> é, eu acho que você não pode ter. É que eu vou explicar isso de um jeito bonito. Você não pode ter é, apego à estabilidade. Acho que essa é uma coisa muito importante, assim. De, é, tanto estabilidade financeira, quanto estabilidade de é, rotina, quanto estabilidade de qualquer coisa, né? Empreender é abrir mão um pouco da estabilidade, pelo menos no começo. Entendo que depois de um tempo essa, essa balança vai se equilibrando, mas no começo não existe estabilidade de nada, assim, não. isso é importante, e vou bater de novo no que você deve ter, que é capacidade de execução, assim, capacidade de olhar para uma ideia e pensar em como colocá-la em prática, e isso não significa que vai ser perfeito, isso não significa que você vai cobrir todas as partes, isso não significa que você não vai esquecer uma coisa que era muito importante, mas muito foco na execução e em fazer as ideias se tornarem uma realidade.
2: Nossa, eu, eu ia concordar com tudo. Assim. É, acho que você não pode ser ingênuo, eu acho que é a principal coisa, assim, não pode ser ingênuo de acreditar nessas fórmulas prontas, não pode ser ingênuo de achar que a sua ideia é maravilhosa, não pode ser ingênuo de achar que vai dar tudo certo, que ou que, enfim, para várias coisas você não pode ser ingênuo, assim. E acho que você tem que ser um pouco cara de pau também, assim, sabe? Acho que acreditar na tua ideia mas também não tanto, sabe, saber, acho que vender a tua ideia também é, um, é um, uma boa coisa, porque, né, como é que você vai vender teu produto, teu serviço, se você não acredita, tipo, por mais que é operacionalização e tal, beleza, você vai aprendendo, você vai corrigindo, você vai fazendo, mas se nem você acredita na tua ideia, desculpa que ninguém mais vai acreditar, assim, né, então, acho é que é total. isso.
0: Ah, legal. E essa parte da operacionalização até, Marina, uma pergunta. Dá para a pessoa aprender aos poucos, né?
2: Claro. Dá para a pessoa
0: ter essa capacidade de... a é que a questão, de, de a questão é que não é aos, aos poucos, poucos né? né?
2: A questão é que não é, é aos poucos. Você tem que ir aprender, <risos> você tem que ir aprender. Mas sim, dá para aprender, talvez não tão aos poucos quanto a gente gostaria, né? assim, né?
0: Às vezes mais na, no porrete mesmo, né? Mais na, ah, na força. É Aí quando a é... gente fala de operacionalização,
2: a gente está falando de assim...
1: Vou tentar usar um exemplo para ficar mais, mais simples. Um restaurante. Ah, tive uma ideia de abrir um restaurante de um, de uma, um tipo de gastronomia X aqui. Para abrir um restaurante, você precisa, no mínimo, fazer uma listinha, sabe? De várias coisas, assim: tanto de equipamento de cozinha, quanto de licença governamental que você vai precisar, quanto de cartão de crédito, como é que você vai cobrar, tanto de várias coisas, sabe? Eu vejo que muita gente vai para o empreendedorismo. Pensando, ah, vou abrir um restaurante. E aí vai descobrir é. todos esses que propósito muito tarde. E aí já não tem mais grana, e aí já não tem mais é, energia para depositar naquilo, sabe? Sim. Ou vou abrir uma startup. Eu sou desenvolvedor, eu vou fazer um aplicativo. Então eu vou fazer este aplicativo. Beleza, mas quem é que vai fazer a identidade visual desse aplicativo? Como é que você vai a cobrar para esse aplicativo? Ai. Quem é que vai, né? enfim, pensar na comunicação? Como é que você vai cobrar? Sabe, tem todo, qualquer coisa que você diga, assim... E acho que é, é aí o grande, a grande necessidade de desmitificação, assim... Por menor que seja o seu negócio... Ele tem muitas facetas que precisam ser pensadas, assim... Ele
2: é um ah, negócio,
1: eu, né? Ele é um negócio, sabe? É. Eu vou fazer marmita... Cara, o, como a marmita vai ser entregue... Qual é a embalagem... Como é que chega para o teu cliente? Como é que você vai cobrar? Como é que você vai avaliar? Como é que você vai divulgar? Tudo tem muitas questões, entende? E quando, aí, é. quando eu falo de capacidade de operacionalização, é isso, assim, é não se jogar numa ideia porque a ideia é boa. É antes, é. Nem, não é o, o plano de negócio mais bonito e completo do mundo. É lista, sabe? É assim, tá, para vender, para É o passo fazer, a passo mesmo, chegar. né? É. É. E
0: é a capacidade é, e... de de ter esse papel de ser advogado do diabo, da sua própria ideia, né? Uhum. Então, uhum. você fazer essas perguntas, né, e fazer uma listinha do tipo, ah, tá bom, então eu quero vender a Carajé, mas onde eu acho, onde eu produzo, qual licença eu preciso, e aí vai. E além disso, né, além de você conseguir montar todo esse planinho, essa sua execução, considerar que você não está no Brasil, <risos> entendeu? Então, assim, as restrições são outras, e em cada país tem a sua, né? Então, é, a durabilidade de produtos é outro, o acesso à, à informação é outro. Então, além de você fazer essas questões, né, não esquecer que você não está no Brasil. Acho que isso é o mais importante.
2: E todas essas questões mim, né? têm um ciprãozinho do lado, né? Porque tudo isso custa dinheiro é. também. Exato,
0: tempo e dinheiro, né? São
2: dois fatores muito importantes e acho que é um caminho muito comum, né? Empreender na gastronomia, assim, eu vejo muito isso, assim, de, ah, eu faço um bolo aqui em casa, é tão bom, eu vou começar a fazer para vender. E aí, isso eu estava conversando com umas, umas mulheres também essa semana que estavam dizendo, ah, que estou pensando em empreender e tal. Eu falei, gente, entenda que cozinhar na sua casa é diferente de cozinhar profissionalmente, é diferente de você ter um restaurante, a, você precisa ter padronização, você precisa saber, ter ficha técnica, saber quanto vai custar teu produto, quanto você vai vender ele, como é que você vai embalar, como é que isso vai funcionar, é muito diferente, radicalmente diferente, assim, e aí elas ainda estavam é. perguntando, ah, mas você cozinha na sua casa e tal, eu falei, não, não cozinho, mas casa, eu praticamente não cozinho em casa, cozinho muito pouco, primeiro porque tá tudo extremamente caro aqui no Brasil então cada vez que eu vou no mercado é um surto, mas também porque é completamente diferente, assim, eu tenho muito mais hoje vontade, coisa de quando eu pego um projeto de um casamento, eu sei exatamente o que eu tenho que entregar, quanto eu vou produzir, o que, que eu vou fazer. Agora, em casa, eu não tenho mais tanta vontade, assim. Os amigos
0: e, enfim, da Larissa detestam o fato dela ter empreendido, tá? Porque aí ela parou é... de cozinhar pra gente. Isso é
2: muito
0: triste. Isso é <risos> Ou seja, antes... Era muito mais fartas as visitas na casa. Era,
2: era. Hoje em dia
0: só comida. Mas recicada. eu sofro a mesma coisa aqui em casa, porque eu tenho meu marido e minha filha, né? São todos brasileiros e moram aqui. E aí o Frederico fala: Ei, em casa de Ferreira, espeto de pau, né? Porque total, não, vira e mexe total. você faz um nuggets aqui pra gente. <risos> Falar, mas, mas eu. eu amo mais. Mais.
2: É, mas eu acho isso extremamente importante, assim, de entender que, sim, que vai ser cansativo, entender que, sim, que não é a mesma coisa do que você fazer a sua comidinha na sua casa, que você precisa, de novo, operacionalizar essa sua, essa sua vontade, essa sua ideia, assim. É.
0: E aí, isso que você falou, Larissa, Larissa, me faz lembrar que uma coisa que eu vejo que atrapalha muito quem quer empreender fora do Brasil é o ego, sabe? Essa, essa coisa de empreender para se auto chamar de empreendedor, que é de novo um mito, né? De não tenho chefe, vou aparecer na capa da revista e aí vai, gente? É muito mais embaixo o buraco. Então você pode até aparecer bonita numa foto no Instagram, mas olha para conseguir chegar até aquela foto lá, você passou. Ah, vamos
1: falar mal do Instagram, né? Já que é uma coisa que eu adoro fazer, vamos falar mal do Instagram. Porque é isso, gente, nas redes sociais os empreendedores são todos muito gatos, não muito é. bem resolvidos, com a pele boa, entendeu? E, não, e assim, opa, até aqui, mudou.
0: até aqui de pedido, ocupada, que não consegue nem... Que nem meu sogro fala, desculpa que eu sou bem interior, cuspi andando, sabe? Não consegue nem cuspi andando de tanta, é, tanto trabalho que tem, tanto sucesso que tem. É. Crescendo, crescendo, é. voando, pra voando. Tudo, voando. Né? Se é pra... É para quem empreende também, né? Para todos os lados da vida, você criar uma vida que não é a sua, né?
1: É. E aí, de novo, é os mitos se fortalecendo, assim, né? Quando você vai procurar no Instagram conteúdo sobre empreendedorismo, geralmente é isso que você encontra: pessoas muito é. produzidas, muito gatas, é, falando com, falando apenas de coisas legais. E não é que você não possa estar produzida e gata. É bom, faz bem para sua autoestima, tá tudo certo.
0: Claro. Mas
1: é, quem está te seguindo provavelmente está imaginando que você só tem coisas boas para contar sobre o seu negócio, sabe? Não sabe que está um boletim atrasado aqui, que está pensando em demitir uma pessoa, mas não tem dinheiro, né? Que todas as, todos esses problemas que são muito íntimos, assim. Então há também de se ter um equilíbrio. É, é, é engraçado, assim, porque ao mesmo tempo em que esses mitos sobre o empreendedorismo nos incomodam, dá para entender por que, que eles surgiram, sabe? Dá para entender uhum. de onde eles vieram, dá para entender por que que as pessoas os têm, né? E a gente precisa só tentar reequilibrar essa balança, assim.
0: Completo, porque quem segue essa pessoa e empreende e não consegue estar neste mesmo nível teórico que a pessoa está... É, se sente um fracasso. Então, a saúde mental vai para o buraco também, né? Então, assim, você acaba espalhando e eu entendo por que surgem esses mitos, né? Pô, é, é confortável, é, é legal. Só que não sabe também o quanto que isso pode prejudicar os outros, né? Então, assim, é, eu, eu concordo e eu torço para que existam cada vez mais, sabe, é, instrumentos, ferramentas que mostrem sem mito o que é empreender que é muito bom e é muito ruim tudo ao mesmo tempo <risos> mas é Sim. um caminho que para quem uma vez eu li uma frase que quem começa é, que nem a Larissa né por mais que você esteja agora com um emprego você vive empreendendo coisas no seu emprego você acaba fazendo intra empreendedorismo né porque é algo do ser humano né algo da pessoa que tem nela e vai ficar para o resto da vida <risos> Então, isso daí. Sim, eu acho e, bem mas legal. também, assim, mas tudo
2: certo também se não tiver, sabe? É, tudo certo ah, se no meio não. do caminho você entender que o empreendedorismo não é para você. É, acho que também uma outra coisa que a gente não falou aqui, que muita gente acaba confundindo nessa ideia de empreender. Ah, vou ter um restaurante. É, na minha rotina, enquanto dona de restaurante, 10% era cozinhar, sabe? 10% da minha rotina era muito pouco, o resto era lavar louça, limpar, fazer compra fazer administrativo, fazer contabilidade fazer caixa, sabe, e isso tudo repetido todos os dias de segunda a sábado, sabe, então acho que tem outra, outro aspecto assim, de, de entender Sim. que é o so, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, mas vai muito além do seu produto e do seu serviço, né, essa jornada de empreender, assim, e é. isso é uma coisa que desanima muita gente, assim, que cansa mesmo, e, e com razão, sabe, É muito puxado. E você precisa entender que, infelizmente, a, a parte de criação é a menor
0: parte assim, do teu negócio. É. Se você fosse contratada para isso, com oh, certeza você Maravilhoso, se a né? Isso. <risos> maravilhoso. Mas, se não, realmente, você tem que fazer, desromantizar, -des né? E aí acho que é para tudo. É para quem trabalha na gastronomia, é para quem trabalha na parte de marketing, é em qualquer lugar. né, Aquela Sim. parte onde você exercita a sua ideia é a menor parte. Né? não, e concordo, e tem que desmistificar também esse raciocínio de que não todo mundo é um, um empreendedor nato, na verdade não, muito pelo contrário, né, assim é, senão a gente não teria pessoas empregadas por aí, pelo amor de Deus, isso não existe, né e, e assim e, e tá tudo bem se você tentou e não deu, ou se você nem quer tentar, e eu acho que esse é o objetivo, assim, também da gente fazer esse primeiro capítulo né, esse primeiro episódio Pensa bem, vê se isso é pra você mesmo, porque não é porque todo mundo tá fazendo que você também tem que fazer, muito pelo contrário, né, então pensa, avalia, não tem nada de errado em você procurar um emprego, não tem nada de errado em você não trabalhar, se você pode, né, não tem nada de errado nisso, em você ficar como, né, responsável pela casa, seja homem ou seja mulher, então, assim, é, é muito legal tudo que vocês falam, assim, tudo que vocês falaram, porque... Tenta colocar as coisas mais pé no chão. E esse é o nosso objetivo aqui. <risos> Meninas... Muito, muito obrigada mesmo, assim, é, foi, é uma honra, é um, sempre extremamente esclarecedor conversar com vocês, escutar vocês, então, assim, para quem não conhece, não sabe o que tá perdendo, Donas da Porra Toda é um podcast fantástico, de uma qualidade, assim, sem igual, com conteúdos que eu adoro e muito leves, né, então, assim, tem que escutar, eu vou colocar aqui também o link para que vocês entrem lá e não percam e maratonem todos os episódios desses três anos, né, eu se estivesse no Brasil, eu ia ter, a, eu queria muito a minha xícara, eu tô tentando negociar para quem vem me visitar já para trazer para mim, que é lindo e se eu conseguir eu já vou, já vou tomar meu próximo café com ela. E muito obrigada, E para terminar esse nosso papo, então, que eu queria perguntar para vocês, assim, é, se tem algum conteúdo nessa área de negócios que vocês estão lendo ou escutando, alguma coisa que vocês bateram uma vibe do tipo, oh, isso é legal. E se não estiverem também escutando nada ou lendo nada, também fala meu, Larissa acabou de casar, cara, ela tem que estar tá pensando no quê? <risos> né? Do tipo, ai, ah, deixa eu pensar aqui, né? Como como estabelecer uma boa vida de casal. Sei lá, outras coisas assim, né, gente? Mas se vocês tiverem alguma dica nesse sentido de, de material, né, eu gostaria de passar para o pessoal.
1: Eu vou indicar, então, é, não especificamente um conteúdo, mas uma pessoa que eu acho que fala muito bem sobre empreendedorismo, que se tornou um amigo querido, mas que antes de ser um amigo era uma pessoa que eu admirava muito, que é o conteúdo do Startup da Real que tá lá no Medium, ele tem textos é, bem densos, assim, é, e tal. Ele também tem um livro que chama-se Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, que é muito legal. E ele traz muito isso sobre duas coisas, assim. Uma é uma, a necessidade de revalorização das pessoas que são CLT, né? Estamos falando tudo de Brasil, assim, mas dessa relação trabalhista mais formal... Então, de tirar esse mito de que o empreendedor vai salvar o país, porque ele não vai. Quem salva o país é a política pública, não é o empreendedor. É, então, tem, ele fala de, disso muito bem. E outra coisa que ele fala muito bem é sobre o estabelecimento de narrativa empreendedora. Né? O quanto a gente cai nessas, nessas falácias de histórias apenas ascendentes, de coisas que apenas deram certo. Então, ele publica lá no
0: Medium, também publica no Instagram, e no Twitter, também tá no Instagram e no Twitter, é o arroba Startup da Real. Vou colocar aqui, ele participou do Mais que oito Minutos, né, com o Rafinha foi Bastos legal. agora. Isso, foi, foi bem legal. Há uma ou duas semanas atrás, foi muito legal, assim, também, eu acompanho ele, já li o livro dele, é fantástico. Tem episódios Sim. no Donas da Porra Toda com ele também, hein? vamos fazer uh, o nosso uh, próprio merchan uh, aqui. Uh, Tem um episódio De verdade, dele. mas eu acho que eu, então, eu, eu conheci vocês antes dele. Vou ter que resgatar. Vou, vou
1: reescutar. <risos> o nome do episódio dele é Existe tesão na consciência de classe.
0: Perfeito. <risos>
2: Bom, eu estava aqui enrolando, pensando, nossa, o que, que eu vou indicar, né? Mas eu vou recomendar, então, um livro que veio através de uma dica também da Jica, num episódio muito bom que a gente fez sobre autenticidade. E a Jica é uma mulher brasileira que mora em Viena, então também tem esse olhar de uma brasileira que mora fora. E ela recomendou um livro que se chama Originais, como os inconformistas mudam o mundo. E, na verdade, esse livro, eles desmistifica toda essa ideia da autenticidade do que é ser autêntico do que é ser original e como você pode treinar na verdade o a sua mentalidade a sua a, a, o seu trabalho todo o seu dia a dia para desenvolver ideias originais e para trabalhar de uma forma original para pensar de forma original assim tem várias dicas ele tem um pouco dessa linguagem corporativa assim ele cita muitos casos de empresas mas também cita como é diferente por exemplo esse aspecto de originalidade para homens do que para mulheres, né? Machismo na área, assim. Nossa. Mas enfim, é um livro muito legal, um livro que eu, eu tenho muito problema em ler esse tipo de literatura, mas quando a Gica recomendou, eu fiquei curiosa, fui ler, e realmente gostei muito,
0: assim, vale a pena. Ai, já anotei, vou ler com certeza. Adorei a ideia. Meninas, muito obrigada, assim, é muita generosidade de vocês dedicarem esse tempo para começar, né, ajudar aqui esse nosso projetinho que tá nascendo, tão pequenininho assim, realmente é, é sem igual e mostra o tipo de pessoas, né, maravilhosas que vocês são parabéns pelos três anos, nossa é. senhora, eu também, eu queria ter experimentado o drink, mas aí eu não sou de sul, né? já ia ser um pouco mais difícil, mas olha, a, a gente, gente te manda planejar. a receita, a gente ó, é. te manda a receita. Ah, fantástico, vocês tinham que planejar, assim, os episódios internacionais, hein, já tem onde ficar ah. na Alemanha. Gente, marcas, é. marcas, é. estamos Vamos. disponíveis. <risos> Muito obrigada de novo, um, uma boa semana para vocês, e ó,
2: Obrigada,
1: Obrigada de coração. Obrigada, A gente ficou muito Obrigada. feliz pelo convite, muito feliz pela ideia. Vida longa ao podcast, conte com a gente sempre que você quiser.
2: Obrigada. Cesso. Um beijo.
0: Beijos. Um beijo, gente. Tchau, tchau.